0: Maar goed, we gaan door en uh, we zijn bezig met onze reis door Marcus. En misschien heb je het vorige week al een beetje gemerkt. De eerste week was echt te gek. Hè? Het was een soort actieboek. We, we lazen over de wonderen van Jezus. Het onderwijs van Jezus. En er werd over gesproken. En dat is te gek. Maar vorige week, toen was die ontmoeting op de berg. Hè? Weet u nog, voor hen die erbij waren of het hebben gezien. De ontmoeting op de berg met Mozes en Elia. En dat was een soort kantelpunt in die reis door Marcus. Want opeens ging het, ging het voor mijn gevoel van, oh wacht, het einde is in zicht. Het einde van het boek Marcus, hè? niet het einde van het verhaal. Het verhaal gaat door, maar het boek Marcus. Want er was een soort shift van, nu gaan we werken naar de echte missie van Jezus. Dat hij dus zijn leven geeft aan het ruw houten kruis op Golgotha. Dat gebeurde vorige week. En deze week gaan we daarin verder. En ja, het klopt, die trend gaat door. Want deze week horen we een heel bekend verhaal. Het verhaal van Bartimaeus. Bartimeus, de blinde bedelaar. Maar voordat ik daar naartoe ga, is het misschien belangrijk om te weten dat Jezus was op weg naar Jeruzalem. Hij was op dat moment verliet hij Jericho om naar Jeruzalem te gaan. Hij was a man on a mission. Hij was gefocust. Hij wist: dit is waar ik voor ben gekomen. Dit is waarvoor ik, als het ware, de hemel heb verlaten om mijn leven te geven aan dat kruis van Golgotha. Jezus wist wat hij ging doen. Dus hij was gefocust en hij ging. En hij liep vooruit. En dan komen we in Marcus 10 bij vers 46. En dat is te gek. Lees maar mee. Ze kwamen in Jericho. En toen hij met zijn leerlingen en gevolgd door een grote menigte... weer uit Jericho vertrok, zat daar een blinde bedelaar langs de weg. Het was Bartimaeus, de zoon van Timaeus. En toen hij hoorde... Dat Jezus van Nazareth voorbij kwam. Begon hij luidkeels te roepen. Zoon van David. Jezus heb medelijden met mij. En de omstanders berispten hem. En zeiden dat hij zijn mond moest houden. Maar hij schreeuwde des te luider. Zoon van David. Heb medelijden met mij. Zo moet het ongeveer zijn gegaan denk ik. En misschien schreeuwde hij nog luider. Ik weet het niet. En Jezus bleef staan en zei roep hem. En ze riepen de blinde en zeiden tegen hem, houd moed, sta op, hij roept u. En deze man, Bartimeus, gooide zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus. En Jezus vroeg hem, wat wilt u dat ik voor u doe? En de blinde antwoordde, Rabuni, zorg dat ik kan zien. En Jezus zei tegen hem, ga heen, uw geloof heeft u gered. En meteen kon hij zien en hij volgde hem op zijn weg. Ik vind dit verhaal zo mooi. Het verhaal van Bartimeus kan je vinden in drie van de vier evangelieën. Matthäus, Marcus en Lucas. Maar het bijzondere van dit verhaal is, is dat alleen Marcus zijn naam noemt. Alsof Bartimaeus niet meer werd herkend aan zijn naam, maar aan zijn omstandigheden. Want overal werd hij dan de blinde bedelaar genoemd. Mensen kenden hem... Als de blinde bedelaar. Hij was de blinde bedelaar geworden. Hij werd herkend aan zijn omstandigheden. Zijn handicap. Zijn situatie. Mensen vergaten zijn naam. Terwijl zijn naam zo bijzonder was. Bar Timaeus. Bar betekent zoon. En Timaeus is een spannende. Want het kan betekenen eerbare. Maar het kan ook betekenen onrein. Bijzonder hè? Eén naam die twee dingen kan betekenen. Om het nog interessanter te maken, noemt Marcus hem Bartimeus, zoon van Timaeus. Waarom legt hij uit wat bar betekent? Ik snap het wel voor ons. Wij weten niet wat bar betekent. Wij denken aan bar, bar, een bar. Maar bar betekent zoon in het Aramees. Maar het publiek waarvoor hij schreef, snapte dat. Die wist wat die naam betekent. Dus eigenlijk zei hij, nou, Bartimaeus, Bartimeus. Waarom zou hij dat doen? Zou het zomaar zo kunnen zijn dat Marcus wilde dat we iets zouden doen met beide betekenissen. De zoon van een eerbare werd de zoon van een onreine. En ik wil je vragen, hou die gedachten vast, want wellicht komen we daar later nog op terug. Maar dit is het verhaal van Bartimaeus, die niet meer werd herkend aan zijn naam, maar aan zijn omstandigheden. En hoeveel van ons doen wij dat ook, zeg maar, bewust of onbewust, dat we mensen herkennen aan hun omstandigheden. Dat we weten, bijvoorbeeld, ik noem maar wat, een voorbeeld. Misschien herken je het niet, maar ik herken hem wel. Dat als iemand belt en je ziet die naam en je weet, oh, deze belt altijd heel lang. Ik heb nu geen tijd. Ik laat hem rinkelen. En dat je dan een knopje hebt, dat je hem niet wegdrukt. Want dan weten mensen dat je ze wegdrukt. Maar dat andere knopje, dat die stilrinkelt. Ben ik de enige die dat wel eens doet? Dank je. Weet je wel, je herkent die persoon aan. De omstandigheden. Maar goed, Bartimaeus. In het verhaal zien we dat Bartimeus hoort dat Jezus voorbij kwam. Ik kan me zo voorstellen dat het moet zijn gegaan. Kijk, hij moet het gehoord hebben. Hij hoorde de menigte voorbij komen. Dat, zo, zal het zijn, zo moet het zijn gegaan, denk ik. Hij was blind, hij zag niks. Hij, zag, hij hoorde de menigte. En ik kan me zo voorstellen dat hij dan vraagt, wat gebeurt er, wat gebeurt er, wat gebeurt er? En dat iemand dan zegt tegen hem, Jezus van Nazareth gaat voorbij. En ik moet jullie eerlijk zeggen, het was deze week de eerste keer in mijn hele leven dat me opviel dat er staat Jezus van Nazareth. En dan kan je denken, maar Gilbert, waarom vind je dat zo bijzonder? Nou, ik vind het heel bijzonder, want Jezus van Nazareth was als het ware de menselijke kijk op Jezus. Het was Jezus van Nazareth. Dat is wat de mensen konden zien. Dat is wie hij was naar zijn omstandigheden. Maar Bartimaeus riep niet naar Jezus van Nazareth. Bartimeus zei, zoon van David. Jezus heb medelijden met mij. Bartimeus wist, Jezus van Nazareth. Jullie noemen hem Jezus van Nazareth. Maar ik noem hem zoon van David. En zoon van David was voor die mensen het teken dat hij het had over de Messias. Iedereen wist, het moment dat hij riep, zoon van David, dat hij de Messias aanriep. En misschien daarom dat mensen ook zeiden, hou je mond, hou je mond stil. En die man had niks te maken. Hij schreeuwde van the top of his lungs. Hij zei, zoon van David, heb medelijden met mij. Dat is mooi, want de tweede keer liet hij Jezus gewoon weg. Hij zei alleen, Messias, de gezalfde, de redder, heb medelijden met mij. En ik vind het mooi. Ik vind dit schitterend. Bartimaeus was wanhopig en riep met alles wat in hem was. En toen ik daarover nadacht, stelde ik mezelf de vraag. Zou het zomaar zo kunnen zijn dat wij niet wanhopig genoeg zijn om het zo uit te roepen naar Jezus? Wat moet er gebeuren voordat wij op dat punt komen? Wat moet God allemaal toelaten in ons leven om ons op dat punt te krijgen dat we echt wanhopig zijn? roepen. Niet omdat we geen hoop meer hebben, maar omdat we weten, Hij is onze enige hoop. En ik moest denken aan een moment, volgens mij was het zo'n vijf jaar geleden. Vijf jaar geleden, vier, vijf jaar geleden, rond Sinterklaas. Sinterklaas was net geweest. Het was een superleuke avond. En ik heb het wel eens verteld in de kerk, maar voor hen die nieuw zijn, die jullie hebben het nog niet gehoord, dus ik vertel het nog een keer. En als je het nog al kent, dan hoor je het voor de tweede keer, of de derde keer, I don't care. Maar dit was mijn wanhopige moment. Isa, die was niet zo lekker. En op een gegeven moment... Uh, was een beetje traag met reageren. We dachten, er klopt iets niet. En we vroegen, ben je misselijk? Moet je overgeven? Ze kon niet praten. We namen haar mee naar het toilet. En daar was wat feller licht, want het was avonds... Uh, rond een uur of negen. En we zagen dat de lippen blauw waren. En ik dacht, dit is niet goed. Ik, bedoel, ik, weet, ik, ben, ik, ben geen, ik ben niet zo slim met medische dingen... maar ik denk, als iemands lippen blauw zijn... dan klopt er iets niet. Dus we belden 112. Ik zeg, jongens, ik heb geen flauw idee wat er aan de land is... maar ik denk dat het echt misgaat. Mijn dochter reageert niet meer ambulance kwam binnen vijf minuten, volgens mij waren ze er. Hè? Zoiets. Dus we kwamen echt heel snel. Ambulancebroeders kwamen naar boven en die zeiden: Ja, oké, okay, uh, ze moet nu mee. Het was knijterkoud, dus wij als ouders dachten: Ja, we gaan er even aankleden. Het zei: Nee, zoveel tijd hebben we niet. Pak een deken, we gaan nu weg. We reden naar het ziekenhuis toe. Het ziekenhuis zei: Nee, we hebben, uh, het zit helemaal vol, het ziekenhuis. Uh, jullie moeten naar Zandam uitwijken. En ik zat in die ambulance hè, en Sharon was nog aan het wachten op. Uh, met vee, hè? Ja, en je was gaan op, op Woedie. En, 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 dus ik hoor dat gesprek over die portofoon. Jullie moeten uitwijken naar Zaandam, want er was toen een griepepidemie. En, en het Spaanse ziekenhuis was helemaal vol. En toen zei die mensen, die broeder zei van... Dat redden we niet. We komen er nu aan. Zorg maar dat we, dat we geholpen worden. Nou, ik kan je zeggen, op zo'n moment word je aardig wanhopig. Ik was toen nog stil intern aan het bidden. Ik dacht, als ik nu luid ga roepen, dan denken die mensen... we moeten een tweede patiënt gaan verzorgen. Dus in mijn hart ging ik heel hard bidden. We kwamen aan het ziekenhuis. De arts, heel fijn, lieve man, die zei... meneer, maak u zich geen zorgen. We hebben hier een protocol voor. We hebben een medicijn. Dan komen ze er zo uit, want ze had een, een koortstuip. dachten we toen. Dus ze kreeg medicijn. En toen zei hij, over 15 minuten is ze bij. Jullie raden het al, 15 minuten later, er gebeurde niks. Ze zat nog steeds in die koortstuip. Dus ik zei, oké, okay. en nu? Zei die arts, maakt u zich geen druk, maakt u zich niet druk, geen zorgen. We hebben een protocol. We hebben een medicijn. Over vijftien minuten komt ze waarschijnlijk bij. Vijftien minuten later, nog steeds niks. Ze zat nog steeds in die kortstuip. Dus ik weer naar die man toe. En nu? Maakt u zich geen zorgen. We hebben een protocol. We hebben een medicijn. Nou nee, ja, goed. Derde keer, vijftien minuten. Nog steeds niks. Dus toen zei ik, oké, okay, u heeft het protocol, u heeft nog een medicijn. Hij zei, nee, nu hebben we niks meer. Ze moet nu naar het VU-MC. VU, toen dacht ik, oké. Okay. Dus het ziekenhuis heeft geen protocol meer. Hoe dan? Als zij geen protocol meer hebben, wat heb ik dan? Dus, en ik weet nog dat toen ging Sharon mee met, met de ambulance. Want ik moest kleren halen. Want we wisten niet hoe lang het zou duren. En het heel bijzondere was, we liepen uit het ziekenhuis weg. En die arts zei op een gegeven moment, ja, ik kon het net niet zeggen, maar... Ik bid voor u. U kent me niet. Ik weet wel wie jullie zijn. God is erbij. En dat was zo'n bijzonder moment. Ik had zo van... Oh, God heeft ook hier zijn mensen zitten. En die arts ging ook meebidden. En mijn moeder belde toen... een van haar beste vriendinnen. En dat is ook een hele goede... Nou ja, is een soort geestelijke moeder voor mij ook. Naast mijn eigen moeder. Ik noem haar Tante Mil. En Tante Mil die zei op een gegeven moment... Uh, mijn moeder belde Tante Mil. Het was volgens mij toen inmiddels al een uur of twaalf. één, Best wel laat. En ze zei... Mil... Je moet bidden voor, uh, voor Isa, want er gaat iets mis. En ze zei, oh, ik was al de hele dag aan het bidden voor Gil en Sharon en voor Isa en voor Faye. Ik had op maart, ik wist niet wat er aan de hand was. Zei mijn moeder van, ja, als je kan, uh, ga naar, ga, ga. ze zijn nu onderweg naar de vuur. Inmiddels was het één uur, half twee. En ze zei, oh ja, oké. Okay. Uh, en haar man was toen niet thuis. Die was stil had nachtdienst. En ze zei, ik ga wel even iemand bellen om half twee. What are the odds? Half twee is nachts. Zij belt iemand... Haar vriendin, een vriendin van haar. En die, die neemt op en die zegt... Ja, God had me al wakker gemaakt. Ik wist niet waarom, dus ik had me maar aangekleed. En ik stond al klaar om te wachten. En hup, zij had dan de mail op. Ga naar het ziekenhuis. Maar ik weet nog heel goed, en dat, dat is het punt. Ik wist dus niet dat dit allemaal was gebeurd. Ik wist alleen dat die dokter zei... Ik bid voor jullie. En ik ging toen rijden in een soort modus. We hadden toen die zondag hadden we doopdienst aan opdragen. En ik weet nog heel goed dat ik toen dacht van... Als dit misgaat heb ik straks geen dochter meer. Heb ik één dochter minder. Ik heb nog nooit zo luid gebeden in de auto. Ik was hees toen ik aankwam. Ik, ik heb geschreeuwd. Ik heb gehuild. Ik heb geroepen. Want ik wist. Jezus is mijn enige hoop. Het is alles wat ik heb. En ik was op het punt dat ik zelfs tegen Jezus zei. Van heren. Ook al, ook al neemt u onze dochter thuis. Dan nog gaan we door. En dan weet ik dat ze veilig is. Zo ver heen was ik. En natuurlijk, ik heb geloofd dat God kon genezen. Maar ja, jullie weten het. Als je me langer kent. Ik heb, ik heb ook twee broers verloren. Ik ben nu de oudste van het gezin. Maar ik was eigenlijk de derde zoon. Dus ik heb twee broers verloren. Dus ik weet dat ook als je bidt. Dat God soms anders leidt. En anders doet of dingen toestaat. Dat gebeurt. We leven in een gebroken wereld. Dat we mogen bidden wil niet zeggen dat we altijd maar krijgen wat we willen. Dat is gewoon de waarheid. Maar ik heb geroepen. Ik was wanhopig. Ik riep. Met alles wat ik had. En terwijl ik bezig was met Bartimeus, dacht ik. Heren, ik hoop dat dit nooit meer hoeft te gebeuren in mijn leven. Hou me op die plek van wanhoop voor u. Dus dat ik hoop heb. Omdat u er bent. Maar dat wanneer ik de kans krijg om te bidden. Wanneer ik de kans krijg om te roepen naar u. Dat ik dan niet die houten Haarlemmer ben. Die we zo kunnen zijn in Haarlem. Maar dat ik dat kind van God ben die met alles roept. En dat is mijn verlangen. Dat we een kerk zijn die hongerig is voor God. Voor zijn tegenwoordigheid. Voor zijn nabijheid. Dat we echt zoiets hebben. Ja maar als we God niet hebben dan hebben we niks. Dan kunnen we al onze talenten bij elkaar zetten. En dan zijn we een leuk motivational groepje. Wat leuk bezig is. Maar als Jezus er niet is dan heeft het geen nut. Gewoon niet. En ik hoop dat, dat het niet zo ver hoeft te komen dat God dingen toelaat in ons leven. Waardoor we weer moeten gaan roepen. En weer moeten weten tot op die plek komen van wanhoop. Dat we alleen maar weten, u bent onze enige hoop. Dat alles wegvalt waarop je bouwt. Maar als dat nodig is om op ons die plek te brengen. Dan weet ik dat hij dat doet. Omdat hij van ons houdt. Want dat is de beste plek om te zijn lieve mensen. Waarbij God alles is. En al het andere je gestolen kan worden. Je had vroeger een liedje dat uh, uh, Give me Jesus, it's more precious than silver or gold. En dat zong ik dat zo leuk mee, want het was een hele mooie melodie, het was een heerlijk lied. Maar die woorden zeggen van Give, just give me Jesus. Al het andere kan me gestolen worden, alleen Jezus. Of dat lied wat Eline heeft geschreven samen met Anne. van ik Wil niets liever dan Jezus, hem alleen. Ik wil niets liever en dan zingen we dat met elkaar. Maar ik denk, weten we wel wat we zingen, lieve mensen? Is het echt waar of willen we stiekem nog andere dingen? Volgens mij is het beste leven het leven waarin Jezus alles is. En gisteren in onze Connectgroep hadden we het over allerlei dingen die zijn gebeurd. Ook in de evangelische wereld, charismatische wereld en dingen. En een van de dingen die voorbij kwam was... De prosperity teaching. En, en toen zei ik van ja, ik was in El Salvador. En daar liet een mevrouw mij zien wat echte prosperity is. En die vrouw had in mijn ogen niks. Maar in haar ogen had ze alles. Want ze had Jezus. En ze zei, ik heb niks meer nodig. Ik heb Jezus. En Jezus zorgt voor mij. Jezus voorziet voor mij. Ik heb eten. Ik heb een dak. Mijn kinderen gaan naar school. De cyclus van armoede is doorbroken. Want ik heb Jezus. En ik denk, ja deze vrouw snapt het. Ik wil dit ook snappen. Ik wil ook loskomen van alle luxe die ik zo nodig vind. En alle dingen die ik zo belangrijk vind. En ik zeg niet dat het niet mag, want je mag genieten. Je mag dingen doen. Echt, ik, want ik ben ook zeker anti-armoede mindset. Weet je, we, we zijn niet geroepen om armoedig te zijn. Weet je wel, we mogen gewoon kinderen van God zijn. Dat is onze roeping. Maar dat we op die plek komen van wanhoop, van desperation: Zoon van David, heb medelijden met mij. En wat er dan gebeurt wanneer die man roept... ...Martimeus roept voor de tweede keer... ...dan kan ik me voorstellen dat het stil wordt. Want Jezus heeft hem gehoord. En diezelfde stemmen die tegen hem zeiden dat hij zijn mond moest houden... ...diezelfde stemmen die tegen hem zeiden dat hij even moest dimmen... ...dat hij niet Jezus moest storen, want Jezus had een missie... ...Jezus moest op weg naar Jeruzalem. Diezelfde stemmen zeiden toen... ...stil maar, de meester roept je. En kijk wat er dan gebeurt. Het eerste wat hij doet is zijn mantel afgooien. En dat is te gek, want in die tijd had je een bedelaarsmantel. Het was zeg maar het bewijs dat je een bedelaar was. Dat je een bedelaar mocht zijn. Iedereen herkende je aan je mantel. En het eerste wat hij deed was... de, de identiteit die hij al die jaren had gedragen... al die jaren met zich mee had genomen... gooide hij af. Hij stapte op dat moment in een soort van niemandsland. Hij dacht, Hé, hey, ik ben geen bedelaar meer... want Jezus roept me, maar ik heb geen flauw idee wat ik nu ben. Maar ik ben nu op weg... Naar Jezus. Hij gooide zijn mantel af. En hoeveel mensen van ons hier of online, daar online, ik kijk even naar de camera daar online. Hoeveel mensen hebben een mantel meegedragen omdat mensen je mantel hebben opgelegd? Iets over je hebben uitgesproken en we sleuren het mee. Elke dag doen we die mantel zelf aan omdat we denken: dit is wie we zijn, dit is wie we moeten zijn, dit is wie we horen te zijn. Maar kijk wat er gebeurt. Bartimaeus wordt geroepen door Jezus. Het eerste wat hij doet. Hij gooit zijn mantel af. Hij denkt, het maakt me niks meer uit hoe mensen me zien. Maar dit gaan jullie niet meer zien. Hij gooit zijn mantel af. Hij reageert als eerste door zijn opgelegde identiteit af te gooien. En hij doet dit nog voor het wonder. Hij, hij was nog steeds blind. Maar dat maakt hem niks uit. Want hij ziet misschien nog niets. Maar hij weet. Jezus heeft mij gezien. Hoe vet is dat. Die man wist. I don't care. Ik, die mantel kan me gestolen worden. Want Jezus heeft me gezien. Hoe mensen me altijd hebben gezien. Dat maakt me niks meer uit. Want Jezus heeft me gezien. En Bartimaeus ontvangt daar volgens mij echt zijn wonder. En natuurlijk dat hij gaat zien is leuk. En daar hebben we het over. En dan denk ik, oh geweldig. Maar het echte wonder is daar. Het moment dat hij door heeft. Jezus ziet mij. En toen wist hij, ik ben geen bedelaar meer. Ik ben misschien nog steeds blind. Maar ik ben geen bedelaar meer. Ik kan misschien nog steeds niks zien. Maar ik ben geen bedelaar meer. Want Jezus heeft mij gezien. Hoe vet is dat als wij zo in het leven zouden staan. Dat we gewoon weten, Jezus heeft me gezien. Dus het maakt me niks meer uit wat jij over mij zegt. Jezus heeft me gezien. Ik mag dit afgooien. Bartimaeus ontvangt zijn wonder van Jezus omdat hij bleef roepen toen er niets gebeurde. Hij riep toen mensen zeiden dat hij stil moest zijn. Hij riep dwars door zijn duisternis heen. En weet je, volgens mij is het verhaal van Bartimaeus ons verhaal. Wij allen zijn bedoeld als zonen en dochters van de eerbare, met een hoofdletter E. Maar door de zonde zijn wij onrein geworden. Misschien zou je zelfs kunnen zeggen dat we het onreine zijn gaan Eren. En dat heeft ons geestelijk blind gemaakt. Maar toen kwam Jezus voorbij. Jezus gaat voorbij. En weet je wat ik nog zei aan het begin? De zoon van een eerbare werd de zoon van een onreine. Nou, door de ontmoeting met Jezus werd hij weer een zoon van de eerbare. En zo kunnen wij ook weer kinderen van de eerbare zijn. Simpelweg door te roepen naar Jezus. Door te weten dat Jezus ons ziet... En dat hij naar ons toe komt, dat hij ons roept en dat hij zegt kom maar, kom maar. En het maakt niks uit wie je bent, waar je vandaan komt, wat je hebt gedaan. Het maakt niks uit uh, welke mantel je nu met je meedraagt. En ook als je thuis kijkt, ik weet niet welke mantel jij met jou meedraagt. Het maakt niks uit wie je bent, wat mensen over je zeggen, wat je hebt gedaan. Maar dit is jouw moment. Jezus gaat voorbij. En niet omdat ik het zeg, maar omdat we hier samen zijn in de naam van Jezus. En de Bijbel leert ons waar twee of drie eenparig in zijn naam vergaderd zijn. Daar is Hij in het midden. Hij is hier. Jezus gaat voorbij. En misschien ben jij hier, kijk je online of ben je hier en denk je van... Oh boy, ik ben niet meer zo wanhopig voor Jezus. Want eigenlijk gaat het wel goed. Eigenlijk heb ik het niet nodig... En als ik dat zeg, zeg ik het net zo hard tegen mezelf. Ik moest weer teruggebracht worden naar dat moment van vijf jaar geleden. Ik dacht van, oh ja, zo was het om echt wanhopig te zijn voor Jezus. Het, het stomme is, je kan onbewust gaan bouwen op de dingen die je hebt. Dat doen we. In ieder geval, ik doe het. Misschien jullie niet, ik er wel. Dat je onbewust kan gaan bouwen. Oh ja, dan uh, eind van de maand, dan komt er weer geld. Dan kan ik weer dit doen, dan kan ik dat doen. Zo dus doen, zo doen. Oh ja, ik kan weer sparen. Maar wat nou als alles wegvalt? Wat heb je dan nog echt? En ik dacht, hoe mooi is het om samen te bidden. Een moment te nemen om te bidden. Of je nou hier bent of thuis kijkt. Dat we een moment nemen om samen te bidden. En samen naar Jezus te gaan. En samen aan Jezus te vragen. Heren, help mij. Om op die plek te komen. Waar u alles bent. Alles wat ik wil. Alles wat ik heb. Dat u alles bent. En dat al die andere dingen gewoon extra en bonus en leuk zijn. Maar dat het leven niet draait om al die andere dingen. Maar dat het leven draait om zijn bij u. Help mij Heer om u niet alleen te zien als Jezus van Nazareth. Maar met alles wat in mij is u te herkennen. En te erkennen als zoon van David, Messias. Jezus, zoon van de levende God. En ik zeg dat ook, dat, dat ik God vraag om ons, hem, dat wij hem zo zien. Omdat uit onszelf wordt het een lastige klus. Maar ik geloof dat de Heilige Geest ons helpt om hem zo te zien. Dat hij ons helpt en ons het geloof geeft, ons overtuigt. De Bijbel zegt het ook zo mooi dat de geest overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Het is de geest die ons overtuigt in ons binnenste. Van hey, this is it. Dus Heilige Geest, we hebben u nodig. En als je hier bent, of als je thuis meekijkt, je mag het, mee, je mag het zeggen in de chat. Je mag hier je hand opsteken van als jij zegt, ja ik wil dat. Ik wil gewoon naar dat punt gaan waar, waar Jezus alles is voor mij. En dat ik met al mijn wensen, al mijn dromen, alles wat ik zou willen, dat, dat het alleen maar gaat om Hem. En natuurlijk, dan mag je nog steeds naar God toe gaan en je wensen kenbaar maken. Zeker, dat moet je zelfs doen. Je mag nog steeds naar hem toe gaan en zeggen, Heer, ik heb dit nodig. Maar dat, dat boven dat alles. Dat daar staat, Jezus, Jezus alleen. Dat Hij het fundament is waarop wij staan. Dat Hij het fundament is waarop wij bouwen. Dat wij niet hetzelfde willen doen met ons talent. Maar dat we gaan staan op hem. Op zijn genade. Op zijn liefde. Op zijn trouw. En als jij zegt. Hé, hey, maar dat heb ik nodig in mijn leven. Ik moet weer terug naar die plek. Of je nou hier bent of, of thuis bent. Als je thuis bent, drop het in de chat. Doe een vingertje omhoog of iets. Of zeg ik. Weet je wel. Mensen weten toch niet wie je bent. Misschien wel. Maar we zijn toch met familie bij elkaar. Dus, uh, maar, maar neem een moment en denk erover na. En als jij zegt van ik ben die persoon, ik wil dit. Dan mag je, je hand opsteken, mag je in de chat ik tikken. En dan gaan we daar samen voor bidden. Dan gaan we bidden dat God met zijn heilige geest ons brengt op die plek van, van, van desperation, van wanhoop. Niet omdat we geen hoop meer hebben, maar omdat Jezus onze enige hoop is en dat hij ons alles is. Zoals dus als jij die persoon bent, zou ik je hand mogen zien als je hier bent. Ik zie wat handen en uh, ik, zie ook wat, ik zie ook wat vingers in de chat en we gaan samen bidden, lieve mensen. We gaan samen bidden. Heer Jezus, dank u wel dat u elk hand heeft gezien. Elk hart heeft gezien. U heeft het allemaal gezien. En u ziet het, Heer. En Heer, dit is onze manier om uit te roepen. Zoon van David, heb medelijden met mij. Heer, breng ons op die plek dat u ons alles bent. Dat u ons alles bent in alles wat we hebben. Wat we nodig hebben. Wat we hopen. Wat we verlangen. Wat we willen. Heer, dat u het bent. Heer, breng ons op die plek, heren, dat, dat het gaat om u en u alleen. Heren, en, 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 en dat we als het ware vrij mogen komen van die mantel die we elke dag weer omdoen. Maar dat we die mogen afdoen en mogen lopen naar u. En zelfs nog voor het wonder, zelfs nog misschien nog tastend in de duisternis. Maar dat we mogen weten, u heeft ons gezien en dat maakt het verschil. Heren, het maakt niks uit hoe mensen ons zien, maar alles draait erom dat u ons ziet. En ik ben u dankbaar dat u... U ziet ons, U verliest ons niet uit het oog. U ziet ons altijd. U ziet ons wanneer we op de bergtop staan. U ziet ons wanneer we door de vallei gaan. U ziet ons wanneer we lekker in ons bootje varen met de zon. En u ziet ons wanneer het stormt op het meer. U ziet ons. En Heer, ik dank u wel dat U ons ziet. En ik bid, Heer, dat vandaag een dag mag zijn waar honger naar U mag toenemen. Waar het mag gaan om u en u alleen. En dat u ons helpt door uw heilige geest. Om beslissingen te nemen. Die meer en meer wijzen naar u. Opdat ons leven steeds meer een loflied mag zijn van uw naam tot eer van u. Heer en vergeef ons de dingen die we verkeerd doen. Maar help ons om de dingen te doen zoals u ze wilt. Zodat we steeds meer mogen wandelen naar uw geboden, naar uw richtlijnen, naar dat wat u voor ons heeft. Opdat we mogen genieten van het leven dat u ons wil geven. Heer, dank u wel dat u het wilt doen. In Jezus' naam. Amen. Hey Gilbert hier, bedankt dat je hebt geluisterd... naar de podcast van Reconnect Community Church. Ik hoop en bid dat je er niet alleen door bent bemoedigd of geïnspireerd...